0: Tu coach no es tu miss de kinder y no te va a poner cero si no traes este, tu tarea hecha, pero te va a preguntar por qué no la hiciste, te va a hacer accountable de por qué no estás haciendo las cosas. Entonces hay mucha más direccionalidad en el coaching. Por eso digo que son tan complementarios, porque es como de, ay, no, yo no voy a terapia, voy a coaching porque yo no estoy loco. Ah, no, yo no voy a coaching porque es de farsantes y solo voy a terapia porque es lo de calidad. Cero. Bien hecho el coaching es increíble, bien hecha la terapia es increíble, se puede hacer mala terapia y se puede hacer mal coaching. La cosa es entender qué necesito yo. Vivimos en tiempos donde
1: cada vez estamos más conscientes de que necesitamos herramientas que nos ayuden a explotar nuestros talentos y a tener una mejor salud mental y emocional para lograr ser nuestra mejor versión. Con esto... Las opciones se han multiplicado y ahora contamos no solo con los profesionales de la salud como los terapeutas, psicólogos y psiquiatras, sino también con los coaches, una figura que surgió en los últimos años. El coaching se ha convertido en una industria de más de 53 mil profesionales en todo el mundo en 2018. Solo en Estados Unidos, su valor de mercado supera los mil millones de dólares. Pero, ¿cómo saber qué es lo que más me conviene? qué es lo más adecuado para mí y lo que estoy viviendo. Mis invitadas de hoy son Marta Ro, quien es mindset coach y es speaker mexicana. Tiene expertise en mindset coaching, coaching ontológico, coaching transformacional y de potencial humano. Ha desarrollado e impartido talleres y programas en empresas y compañías de primer nivel como Silk, Startup México, Embajada de Canadá, Citibanamex, Avon, Seguros Monterrey, por mencionar algunas. Y mi segunda invitada es Marina Armendares, licenciada en Psicología, maestra en Neuropsicología Clínica, es socia fundadora y codirectora de One Up Coaching, firma que ofrece programas y consultoría en desarrollo de capital humano a diversos tipos de organizaciones y ONGs. Es socia y Head Coach de Limitless HPC, Comunidad de Desarrollo Personal para Emprendedores de Habla Hispana. Marina Armendariz, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Marta Ro, gracias por estar aquí, qué gustazo poder platicar contigo.
2: Ay, igualmente, muchas, muchas gracias. A darle. <risa> bueno, vamos a arrancar
1: con el tema de hoy. Eh, pareciera ¿no? que en 2022 hubo un boom ¿No? Y ya llevamos así como unos años Donde tu amigo que nunca terminó la universidad Que quebró mil emprendimientos y no encontraba su camino de vida De pronto terminó siendo coach Y por lo mismo <risa> han surgido muchos farsantes Y hemos sido testigos de varios fraudes en nombre del coaching Y en nombre también de los terapeutas y también de los gases espirituales Pero hoy les quiero preguntar Y si quieres podemos empezar contigo Marina ¿Qué formación debe de tener un buen coach? como para dar validez a sus consejos o estructura para los demás?
0: Híjole, es una pregunta, este, vamos a empezar por una difícil. Eh, en realidad, el, el coaching, o sea, para poder decir que una persona es coach, eh, existen muchos tipos de certificaciones. Eh, ojo, y dijiste ahorita, también pasaba con los terapeutas. Antes del boom del coaching, también alguien puede tomar un diplomado de tres semanas en terapia Total. de qué sé yo y salir a dar terapia, ¿no? Entonces esto es algo que en términos de desarrollo personal y salud mental lleva pasando, por lo menos en México, muchísimo tiempo. En México, en otros lugares es diferente. Pero eh, formaciones de coaching hay muchas. Yo te diría que para eh, que alguien pueda llamarse coach y salir a ofrecer servicios de coaching, y esta es mi opinión personal, su formación tiene que ser una formación que esté validada por un organismo internacional de coaching. El más famoso es eh, el International Coaching Federation. Eh, y son generalmente formaciones que duran varios cientos de horas, de 350 400 a por lo menos 200, entre 200 y 850, Pero también hay formaciones de coaching que duran 30, ¿no? Entonces, yo te diría que un coach es alguien que toma una formación seria de coaching, es decir, avalada por un organismo internacional. Esa es mi respuesta. Marta. Este. Políticamente correcta.
2: No, está perfecto. Marta, ¿qué opinas de esto? Yo lo que pienso, obviamente estoy de acuerdo en que una certificación, sobre todo como eh, validada internacionalmente, es valiosa. Pero yo también creo, porque una, tengo 15 años en la industria de la mentalidad, que yo he visto mucha gente certificada que no necesariamente tiene la práctica, ¿no?, eh, la manera en la que yo me formé como entrenadora es muy atípica porque yo me formé de un estilo de coaching. Como bien dice Marina, hay muchos estilos de coaching. Algo que me encantaría desbaratar inmediatamente es que muchas veces cuando vas con un coach no preguntas qué tipo de coach es. Es como si preguntaras, ¿eres maestro? Y no preguntas qué tipo de maestro es, ¿sabes? Así de general se me hace el coaching, ¿no? Entonces, yo soy coach transformacional de potencial humano, también soy coach ontológico, tengo otra certificación de Mindset Coaching, todas son diferentes. Y en mi formación, la manera en la que se forma un coach de potencial humano, de hecho, primero son años de práctica y después viene una certificación. Y creo que lo que nos dieron las tablas a mí y a los coaches que nos formamos en esa empresa industria transformacional fue justo que estuvimos enfrente de la gente por tantos años. Empezamos la mayoría como traductores, de entrenadores americanos y después los entrenadores americanos eligieron a algunos de nosotros para formarnos. Ya que nos formaron, entonces nos certificamos, ¿no? Eso en cuanto a coaching transformacional. Eh, obviamente no nos lanzamos a dar coaching hasta que no tuviéramos la certificación, pero la formación fueron como cuatro años de estar enfrente de la gente todo el tiempo. Te puedo eh, preguntar, perdóname, te voy a interrumpir. ¿Qué es coaching sí, sí, sí.
1: transformacional?
2: Coaching transformacional y potencial humano también se conoce como coaching de salón. Y si queremos separar coaching ontológico y transformacional, el transformacional se basa en tus creencias y es como de adentro hacia afuera, ¿no? De el cómo se forma tu mente. Teta, Delta, Delta Alfa, cómo tus creencias se forman, tus creencias madres se forman en tu niñez. Y entonces se trata de ver cómo tu vida se proyecta a través de esas creencias que formaste en tu niñez, ¿no? El coaching ontológico es al revés. Coaching ontológico es de afuera hacia adentro. Yo veo tu lenguaje, cuerpo y emoción y por lo que veo en tu proyección externa puedo entrar a tu mundo en, interno. Entonces, coaching ontológico definitivamente no lo voy a comparar a terapia como tal, pero es el que podrías asemejar a una terapia tradicional, ¿no? porque es, una, es un coaching uno a uno, no es un coaching en equipo, y el coaching de potencial humano 100% es en equipo, porque de lo que se trata es que tú rebotes de los demás, veas cómo te proyectas en los demás, lo que los demás perciben de ti es como una experiencia interpersonal, es un poquito diferente.
1: Y ahora, Marina, ¿cómo...? identificar a un terapeuta farsante
0: híjole este, estas preguntas estamos entrando por, lo, por, por respuestas difíciles un terapeuta farsante eh, yo creo que eh, hay pocos terapeutas que creen que son farsantes es decir, y esto igual es mi creencia personal, pero creo que la gran mayoría de las personas que salen a hacer trabajo de desarrollo, de desarrollo personal tienen una intención que es una intención que es honestamente positiva Creo que desde esa perspectiva, como separar farsantes de tal vez personas que tienen buenas intenciones, pero no tienen como las herramientas o las tablas o el conocimiento eh, que les permite realmente eh, como materializar las promesas que hacen a sus, a sus pacientes o a sus clientes. ¿no? Entonces, creo que una de las mejores maneras de identificar si el terapeuta o la terapeuta que estás viendo es, eh, es funcional para ti, es... Eh, notar qué tanto te escucha, qué tanto se alinea con tus objetivos, ¿no? Muchas veces lo que hacen las personas que tienen pocas herramientas es que quieren a fuerza meter las cuatro herramientas que saben usar a todo tipo de procesos, a todo tipo de, de problemáticas, a todo tipo de obstáculos, y entonces eh, tienen menos capacidad de escucha y de adaptación. Entonces yo diría que se adapte a realmente los objetivos que tú pones sobre la mesa, ¿no? que sientas, te sientas realmente escuchado realmente acompañado, eh, ese sería para mí, para mí el primero. Y lo segundo sería ver qué tanto te está funcionando. Es decir, eh, qué tanto la persona que tú elegiste es una persona que está acompañándote en el proceso de desarrollo, de salud, de, de, de cumplimiento de objetivos, según lo que sea que estás buscando, que que, que tú pones sobre la mesa. Entonces para mí eso serían las dos las dos este, cosas principales, eh, entendiendo que y voy a parecer discorregado pero entendiendo que y esto lo dijo Marta muy bien, ¿no? Pero es esta parte de no, no le preguntamos a nuestros terapeutas y a nuestros coaches, no es, finalmente le estamos ofreciendo una chamba, ¿no? O sea preguntamos más cerca no, del, del que... dentista, ¿no? Así de pues... ay sí sí Marta vas perdón sí no, que yo me enteré de qué
1: hacía mi terapeuta hasta como año y medio. O sea, yo llegué, confié plenamente. Digo, llevo 10 años con la misma terapeuta, ¿no? No eh, tan frecuentemente como al inicio, probablemente mis cinco años, los primeros cinco años pusiera una vez a la semana, una vez cada 15 días. Ahora nada más es una vez al mes o cuando entré yo en crisis. Pero sí me enteré de o sea, qué tipo de psicoterapeuta era, o sea, que más bien que era una que era psicoterapeuta hasta el año y medio. Uh -huh. Totalmente. Entonces, sí, no preguntamos. Sí, sí, sí. Marina, ¿qué aspectos de tu vida te ayuda a trabajar la terapia y que no hay forma que un coach lo logre?
0: Eh, pues mira, para mí, eh, todas las partes que tienen que ver con duelo, y no son menores los duelos que hacemos en la vida, eh, las he trabajado en terapia, eh, no sé, no conozco si hay coaches de duelo, sé que hay tanatólogos, que es otra cosa, pero, eh, pero para mí eso es algo que, que se trabaja en terapia. Eh, creo que hay una parte del coaching que eh, tiene más que ver con, creo que el descubrimiento, ahí va, Voy a tratar de ser claro en esto, porque no quiero, como amo el coaching también, no lo quiero, no quiero como minimizar lo que el coaching puede hacer, entonces me siento como dividida entre mis amores. Pero eh, creo que el coaching va a tener una tendencia natural, porque es parte de, de, de la premisa del coaching, a eh, que la exploración se traduzca, cualquier exploración que hagas, cualquier descubrimiento que hagas, se traduzca en... Eh, estrategias o se traduzca en cambios o se traduzca en acciones distintas. Eh, creo que cuando tengo intereses de exploración que quiero hacer solamente por el, por, por, con el sentido exploratorio, también hago eso en terapia. Dicho eso, yo hago terapia y coaching de manera personal y creo que no siempre al mismo tiempo, es más rara vez al mismo tiempo, eh, pero creo que se complementan.
1: Y ahora la contraparte, Marta. ¿Qué aspectos de tu vida son más eficientes si se trabajan con un coach?
2: ¿Qué es más eficiente si se trabaja con un coach? Definitivamente yo veo el coaching como con un principio y un fin. Creo que cuando vas con un coach, si sí vas por un objetivo. Creo que el coaching es muy importante decir que es para gente funcional y que definitivamente no trata ni patologías, ni traumas. El coaching no trata... Eh, fobias, ¿no? Uh -huh. Creo que... Y tampoco quiero que suene rudo el tema de funcional o no funcional, pero creo que sí si es delicado. Hay mucha gente que de repente quiere ir, justo como dice Marina, a trabajar un duelo o una pérdida importante. Eh, o a lo mejor navegar aguas que son de navegarse mucho más lentas. Creo que el coaching es uh -huh. un poquito más estratégico, como dice Marina. Y entonces en la estrategia... Eh, también dependiendo qué estilo de coaching pero por ejemplo en el transformacional si es un poquito más eh, como eh, ba bajo presión lo voy a llamar porque lo que queremos es que atravieses tu mente ¿no? cómo dejas de escuchar esa voz y brincas pero si vamos a utilizar ese estilo definitivamente requerimos una mente lo más sana y estable posible. Definitivo, si crees que tienes temas como ansiedad, depresión, ese tipo de cosas no se tratan con un coach, para nada.
1: Sí, era justamente mi, mi siguiente pregunta. Eh, ¿Les ha tocado que llegue alguien con ustedes y que de plano... En tu caso, Marta, que digas, no, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender. Mejor verte, vete con una terapeuta.
2: Más, más común de lo que crees. Yo, de hecho, a muchísima gente lo, lo mando con terapeutas y tengo terapeutas aliados justo para eso. Eh, porque a veces, porque sobre todo que cuando ya tienes más o menos una personalidad en redes y la gente se conecta contigo, creen que puedes apoyarlos en todo. Y uh -huh. soy muy clara de, de no poder apoyar en todo. Y aparte yo tengo un foco muy específico, ¿no? Yo la verdad es que no hago life coaching, no hago coaching uno a uno. Eh, yo hago coaching de liderazgo, hago coaching de propósito y los únicos momentos donde coacheo uno a uno es cuando estoy apoyando a un líder de la organización, ¿no? De la empresa, del emprendimiento y es un coaching muy específico para esos temas. Entonces, eh, no me meto tanto en vida personal, es más los obstáculos que estás viendo en tu navegar, tu negocio, tu empresa, tu rol, etcétera
1: ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, digo, yo no he ido... Bueno, he ido con una coach, pero es más como coach de negocios. Entonces, no es como... No sé si sería como lo mismo si Ponto yo fuera contigo. Eh, pero, ¿cómo funciona? O sea, llega una persona y te dice, mi miedo es, no sé, sufro del síndrome de la impostora y yo creo que no soy exitosa, a pesar de que sí me está yendo bien. Entonces, tú más bien trazas el mapa y dices, bueno, yo creo que contigo podemos trabajar esto, esto y esto y esto en bueno, seis semanas o cómo, cómo es, cómo llega la gente, o sea, cómo logras expresarle al otro tal vez qué es lo que necesitas y cómo identificas tú la forma de ayudarlo.
2: Pues mira, insisto un poquito en el sentido de que cuando llegan conmigo por lo general saben que yo voy a entrenar a una organización, ¿no? Yo hago mucho entrenamiento macro porque yo okay. creo mucho en el trabajo en equipo. Pero mm. entonces digamos que esta persona... Eh, llega conmigo y dice, quiero que entres a mi empresa y esto es lo que yo veo. Por lo general, yo no tomo lo que el líder me está diciendo que ve. Siempre hago entrevistas y escucho todo el contexto, porque muchas veces creemos que está ocurriendo una cosa y está ocurriendo otra, ¿no? Sí, y, que, y quién mejor que la gente que está
1: trabajando ahí, no el, el otro que está como detectando a lo mejor algo. A le tienes Exacto. que preguntar a las personas que están Exacto. ahí dentro de ese ecosistema.
2: No, hay muchas veces porque la gente le encantan los resultados y me busca más de uno porque quiero que vendan más. Y yo, pues todo mundo quiere que vendan más, pero yo no voy a llevarlos, a empujarlos, a vender más. Quiero ver qué está ocurriendo realmente. No sabes qué es lo que qué está ocurriendo para que no estén vendiendo, ¿no? Pero bueno, digamos que ya estoy dentro de la organización. También hago un entrenamiento en capas. Ya que estoy con los líderes, porque yo solo entreno a los líderes, ahí sí dependiendo, siempre un buen coach va a hacer más preguntas que decirte de qué hacer. Y tú lo que quieres es llevar a la misma persona, tanto a su propio hoyo por llamarlo de alguna manera, uh -huh. deficiencia en su observador, cómo está interpretando lo que está interpretando, y de ahí que él solito, obviamente guiado con preguntas, llegue a su propia respuesta, ¿no? Para que entonces, que esto es una gran diferencia de coaching a terapia, podamos diseñar alguna acción donde pueda explorar esa nueva posibilidad de lo que está observando. Creo que es algo muy diferente en terapia. Yo también voy a terapia, así como Marina, creo en los dos. Eh, y creo que en terapia sí es más, navégalo. Y claro que tú tomas acción, pero no sales de tu terapia con una acción. No es como que tu terapeuta te dice, de aquí a la siguiente sesión, esta va a ser la acción que vas a tomar. ¿No? Y creo que en coaching sí va un poquito más guiado a qué acción vamos a tomar. ¿Qué opinas de esto, Marina?
0: Pues mira, yo tengo una visión que es este, poco, poco común porque yo soy psicóloga, luego hice una maestría en neuropsicología y luego me certifiqué como coach. Y en, en psicología, o sea, la, la, visión, la visión de la mayoría de los terapeutas, de los psicólogos, eh, en, en este coaching eh, mal llevado es que el coaching de alguna manera... Eh, ha como usurpado parte de lo que le corresponde a la psicología y entonces y además lo hace con más superficialmente. Y eso es completamente falso, porque son cosas diferentes y pueden ser complementarias. Entonces creo que, igual, y si, les, si, si sirve, Romina, voy a hacer como algunas distinciones entre la terapia y el coaching para que la gente pueda también como decir, bueno, o sea. Sí, por supuesto. Hay como distinciones muy. Para empezar, hay que puntualizar que el coaching, todo lo que el coaching hace, está basado en toda la investigación y toda la experiencia que se ganó a través del desarrollo de la psicología como una ciencia social. O sea, no un día emergió el coaching de, de la nada, ¿no? De hecho, el coaching tiene muchos fundamentos de teoría de la personalidad y tiene muchos fundamentos en la psicología positiva, ¿no? O sea, en realidad el coaching nace en la psicología. Eh, está brandeado diferente en gran medida para diferenciarlo y también en gran medida para hacerlo más atractivo al mundo más corporativo, ¿no? o sea, era menos probable que una empresa contratara a un psicólogo para sus, para sus este, colaboradores que un coach, ¿no? Entonces, eh, hay como ciertas distinciones. La primera es que tú normalmente cuando vas a terapia, y la, la pregunta cliché de cuéntame cómo era tu mamá, ¿no? Así de cuéntame de tu instancia. Uh -huh. Sí, o sea, es cliché porque la, la terapia, la psicoterapia, mucho de lo que hace es que va al pasado, Explora el pasado, resignifica el pasado, no encuentra nuevas perspectivas y nuevas maneras de entenderte a ti a partir de lo que viviste en tu pasado. Y la hipótesis es eso va a cambiar tu presente. En la medida en que entiendas quién eres y de dónde vienes, vas a tener mucho más, te vas a poder adueñar de tu presente de una manera diferente. El coaching solamente toca el pasado en referencia a cómo afecta a tu presente y, sobre todo, lo que quieres lograr en tu futuro. No quiere decir que no hables de tu pasado, pero no vas a hacer una exploración así nada más por los sea, lols de tu pasado. Lo vas a hacer porque mm. tiene un, un, un impacto, o puede significar un impacto hoy y para, para enfrente. La otra diferencia es que eh, en, en terapia tú asumes, o sea, la relación que tú generas con tu, con tu terapeuta es, tu terapeuta es el experto o la experta, ¿No? Entonces, tu terapeuta te va a escuchar, te va a hacer preguntas, pero también va a hacer interpretaciones. Tu terapeuta va a decir, oye, yo lo que estoy viendo es que A, que B, que C, que D, ¿no? Y tú vas a decir, ah, oh, pues las tomo o las dejo, pero voy a escuchar sus interpretaciones expertas. En coaching no haces eso. Justo como dijo Marta, un buen coach ni da consejos, ni, ni habla demasiado, ¿eh? O sea, un buen coach lo que hace es que te hace preguntas de altísima calidad que hacen que tú encuentres respuestas diferentes a preguntas que o ya te estabas haciendo o ni te habías hecho, ¿no? Y entonces... En la perspectiva es el experto en tu vida y en tu realidad eres tú. ¿no? Entonces, el, el, digamos que el experto, la dinámica de poder del experto cambia. En terapia el experto es el, el, el psicólogo o la psicóloga y en el coaching el experto en, la, en su vida y en su situación es el coachee o la persona que está siendo coachada. Y la otra es justo lo que decía Marta ahorita, es en terapia, en terapia es más esta exploración de vamos a ver qué cambia, vamos a ver qué pasa. ¿no? Eh, en coaching hay objetivos, Tal vez el objetivo con el que tú pensabas que llegabas el día 1 va a cambiar cuando te hagan preguntas poderosas y digas, ah, ¡Chin! Ese no era mi objetivo, eso no es lo que realmente quiero, quiero otra cosa. Pero vas a estar moviéndote en pro de, 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 de ciertos objetivos. Y por eso justo hay accionables. Tú te vas de una sesión de coaching con algo que probar. Y tu, 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 tu coach no es tu miss de kinder y no te va a poner cero si no traes este, tu tarea hecha, pero te va a preguntar por qué no la hiciste, te va a ser accountable de por qué no estás haciendo las cosas. Entonces hay mucha más direccionalidad Exacto. en el coaching. Por eso digo que son tan complementarios, porque es como de, ay, no, yo no voy a terapia, voy a coaching porque yo no estoy loco. Ah, no, yo no voy a coaching porque es de farsantes y solo voy a terapia porque es lo de calidad. Cero. Bien hecho el coaching es increíble, bien hecha la terapia es increíble, se puede hacer mal la terapia y se puede hacer mal el coaching. La cosa es entender qué necesito yo, qué estoy buscando, qué me va a funcionar mejor. A mí me pasa que viene gente conmigo y me dice, oye, vengo a terapia y pues les digo, bueno, yo creo que lo que necesitas es coaching, ser conmigo o con alguien más y también al revés, o yo vengo a coaching híjole, podemos hacer terapia si quieres, conmigo o con alguien más, pero esto no es un tema de coaching ¿no? Entonces creo que es esta cosa de aprender a diferenciar y hacernos nosotras también responsables de qué estoy buscando y cuál es el lugar, el tipo la disciplina correcta que buscar para lograrlo que estás querido?
1: escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos Sigue mi libro Los Sensibles no nos quita los chingonas en Amazon, tu librería favorita, o escucha el audiolibro en VIP.
2: Y no sé si puedo agregar un poquito claro, de claro que, claro que pensé en mi experiencia personal, porque esto sí es mi experiencia personal, no como coach, como Marta. Yo eh, tomé mucha terapia previo a, a conocer el coaching, ¿no? Y en ese momento de mi vida, porque empecé muy chavita con temas de alimentación y un desmadre, en ese momento de mi vida, la verdad es que yo no iba a trabajar realmente en mí. O sea, yo iba por quedar bien con mi mamá y así. Entonces, si yo viera mi experiencia de por qué me enamoré del coaching, sobre todo el coaching grupal, es porque siento que mi personalidad, cuando yo iba con el terapeuta en ese momento, que hoy ya no lo vivo así porque hoy ya estoy dispuesta a chambear, pero en ese momento de adolescente yo decía, me voy a salir con la mía, le voy a contestar lo que él quiere, escuchar y demás. El uno a uno en ese momento como que no me daba la posibilidad de dejar de ser como la víctima de la situación, etc. Cuando yo entro a un espacio grupal y escucho a todo mundo vivir sus temas, de verdad fue el primer momento en mi vida donde dije, wow, no estoy sola, ¿para qué le hago aquí al cuento...? Si sí, de verdad todo mundo la estamos pasando mal y me abrió una puerta de soltar todo y decir aquí de verdad voy a abrirme completita, no tengo a quién ganarle, no le voy a ganar al coach, no le voy a ganar a nadie, de verdad estoy lista para trabajar en mí. Ahora, habiendo dicho eso, hay gente que te diría yo completamente al revés, tú me metes en un contexto de equipo y me voy a morir. A mí me gusta estar en un espacio. <risa> yo, <risa> sí, yo, sí. yo sería
1: esa persona. No, a mí <risa> el tema de ahora todos vamos a hablar y a compartir nuestros pedos lo odio.
2: Exacto. Caga, pero ¿no? Y está, sí, 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 sí. Entonces, como que sí creo que es muy de personalidad. Ahora, de verdad, hoy que voy al uno a uno, porque ya estoy dispuesta a trabajar, obviamente ya no voy más que a sacarle jugo a mi terapia, ¿no? Pero sí creo que es de momento, creo que es de no cancelar nada, pero también saber que no todo es para todo mundo. O sea, digo, no todo es, sí, es para todo mundo. Y, y que... También cuando te comprometas a algo, pues sí lo sostengas. Porque otra cosa que ocurre es como pasa una sesión y no, no, no me gustó.
0: Me gustó. Y déjate, no me gustó, o sea, dale. No, no, me gustó todavía. No me funcionó. Es como, ¿fue que <risa> sí, o sea, claro, 50 obvio, minutos, la terapia y que, o
1: lo que sea? Sí, 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 sí ibas a salir de ahí con todas las respuestas. Es como ir al gym traumas, un día, ¿eh?
0: tus heridas. Sí, sí, sí. Es como ir al gym un día y no salir con cuadritos y decir no, pues ya no voy al gym porque no tengo cuadritos. Sí, 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 sí. Total. Sí, es,
1: es que al final es un proceso de muchísima confrontación. Digo, yo porque, como ya les dije, que llevo 10 años en terapia y no la voy a soltar nunca porque no es que sea codependiente de mi terapeuta, ya me dio de alta desde hace muchísimo tiempo, pero a mí me gusta tener estas sesiones donde yo pueda platicar con ella y si sí es muy a gusto también una persona que ya sabe todo el contexto, o sea que ya puedo hablarle de, ay, es que pasó esto con mi familia y sabe perfectamente bien. Pues, ¿quién es cada uno de los integrantes, verdad? Y mi relación uh -huh. con ellos, etcétera. Entonces, siento que a mí, a mí me funciona mucho, pero sí entiendo también el por qué la gente, uno, en estos momentos todo el mundo quiere wey, soluciones en chinga, ¿no? Sin querer hacer la chamba de absolutamente nada, ¿no? O sea, y que al final, en mi opinión, se queda como en un concepto, pero que no lo aterrizan. O sea, claro, yo entiendo en mi cabeza él. Te debes amar siempre, todos los días Y el amor propio es lo más importante Y te tienes que respetar Sigo, sí, yo lo puedo decir como merolico 300 mil veces Como una de mis mejores amigas, Renata Roa, dice Nadie se emborracha por decir la palabra vino No por decir, me amo Entonces significa que sí, <risa> me realmente me voy a amar Ese o es tal. el tema, ¿no? Y hay muy pocas personas que le entran a la chamba, ¿no? A Tanto a un, unas sesiones de coaching o a terapia A decir, güey venga con todo y así me rompen 13.000 mil pedazos. Quiero descubrir realmente quién soy y por qué no soy feliz o lo que cada uno tenga que trabajar. Pero obviamente nadie quiere meter su piecito al lodo porque es cabrón, ¿no? No sabes en dónde estás parado, güey. Es, es, es duro, es duro el proceso. Sí, sí lo es.
0: Hay, hay uno de, los, de las preguntas, no sé si te la hacen a ti, Marta, pero que es de estas preguntas como, como este poco... Este, poco políticamente correctas de ¿tienes favoritos? o sea ¿quién es tu favorito ah. que va contigo a coaching? o ¿quién es tu favorito? o sea ¿qué si te la hacen? O sea, como que. Sí, ahí está... sí, sí, sí. sí, sí. Y, y más allá de que tengas una persona que sea tu favo porque tienes buena química con él o con ella, o porque, porque te gusta cómo te cuenta las cosas, o porque te entretiene, o porque te reflejas en ello, que es otra cosa que pasa un chorro, ¿no? Porque te identificas. Hay, un, hay, una, hay, hay ciertas características que hacen este trabajo del otro lado, de, de, o sea, en, en la otra silla más, más disfrutable y, y más interesante. Y es justo esto que estás diciendo: es gente que no se parece entre ellas pero que a la hora de sentarse en la silla dicen, órale, va, o sea, ya estoy aquí, voy, ¿no? Este, all in. Uh -huh. Y all in, obviamente, tú tienes que crear el espacio contenido, seguro, acompañado, ¿no? Esa es la chamba del terapeuta, la chamba del coach, pero pero sí los procesos que son, no solamente más productivos para la persona, pero también más disfrutables en sí mismos, con todo y el dolor que implican y con toda la incomodidad que implican, son procesos en donde, la, en donde estamos todos los involucrados dispuestos a entrarle. Y creo que es una cosa que la gente que, y ahorita que decías que este año ha sido el año de ahora todo el mundo también, no, todo mundo, no ahora todo el mundo es coach, sino también todo el mundo ya está yendo a terapia y a coaching, o sea, la pandemia este, fue un boost este, sí, importante sí. de Chamba. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. Eh, ya fuiste, ya hiciste lo difícil, ya pagaste, ya te sentaste, ya te atreviste, ya le preguntaste a tus amigos, ya conseguiste la respuesta, ya estás ahí. Vas, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Sí, y, y también con la mente abierta y de ver qué va a pasar, ¿no? Y, y, y sí, también siento que es mucho de química, porque una vez más lo repito, yo ha sido con la única terapeuta con la que he ido durante 10 años y caí en blandito. Pero hay gente que también veo que lleva 8 años en terapia y que su vida es un pinche desmadre, perdón, pero que digo, ¿por qué sigues haciendo lo mismo que hacías hace seis años? O sea, exacto, sigues, sigues, este, ahora sí que cum, eh, haciendo, ¿no? ¿Cómo se dice? Cumpliendo, no, no, no es cumpliendo, este, perdón,
2: ¿Repitiendo?
1: Eh, sí, repitiendo los mismos patrones, una, una y otra y otra vez, y yo ya no sé de quién es culpa. Obviamente, a ver, no es de culpa, yo, el terapeuta o el coach está haciendo su chamba. Tú tampoco, ¿te puedes dar cuenta si, lo, si la otra persona está también haciendo su chamba? O sea, el paciente está haciendo su chamba. O, o 100%, realmente, 100%. O, o te están mintiendo. ¿Sí? Y entonces no, qué pero con esos terapeutas? O sea, entonces los están estafando.
0: Eh. O sea,
1: ¿En qué momento también tú le dices a una persona, yo ya no puedo trabajar contigo? Por ejemplo, a ustedes también les ha tocado que les dicen muchas gracias? no porque no soy la persona correcta para trabajar contigo, sino un momento en el que dices, ¿sabes qué? Digo, a lo mejor no con estas palabras, ¿verdad? Yo lo dije como, ¿sabes qué, pendejo? Vete de aquí y lárgate de mi consultorio. Pero, ¿en qué momento tú también, como terapeuta, como coach, dices, yo no te puedo ayudar? Tú no quieres que te ayuden. Hay gente que no quiere que le ayuden.
0: Eh, yo creo que sí, o sea, creo que cada quien tendrá su estilo. Hay veces que de afuera, nada más voy a hacer aquí como un, un, voy a poner un asterisco. Hay veces que de afuera eh, parece que el patrón se está repitiendo, ¿no? Porque lo, lo observable del patrón, parece ser igual, y en a puertas cerradas, la in, el entendimiento, el procesamiento, la manera, la conciencia con la cual la persona experimenta, tal vez mm. lo que de afuera parece ser una repetición copia calca, si hay un, si hay un mm. desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces eso es lo que está pasando. En otros casos, eh, es raro que tú tengas que, entre comillas, correr a un paciente o un cliente. Normalmente, cuando tú confrontas y confrontas de manera asertiva el hecho de que la persona no está pegándose a lo que dice que quiere o no está pegándose a, a, a su verdad y a su conciencia y a, a, la parte, a la parte que está trabajando, o, o le entran o, eso, o, o esa sacudida que te mete un terapeuta o que te mete un coach, o te sirve ¿No? y dices, híjole, Ok, sí, le voy a entrar y, y voy a aguantar el madras, porque no se siente rico, ¿no? Y voy a aguantar la confrontación. Y sirven y son catárticos esos momentos y da saltos cuánticos en los procesos después de esas confrontaciones. <risa> oh, <risa> si te ríes, porque aterrizaron, ¿verdad? <risa> por,
1: <risa> supuesto, <risa> por supuesto, por supuesto. Mi terapeuta yo es la menos es amorosísima, pero es ruda. O sea, sí, te sí, sí, dice, sí, sí, sí. O sea, no te puedes hacer güey, punto. Sí. Es como... Entonces tú estás eligiendo esto, está perfecto, pero eso es lo que tú estás eligiendo. yo, no, 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 espérate, no es lo que yo estoy eligiendo. Ah, pues entonces toma una decisión. O sea, y eso me encanta, obvio, es la única, en mi, en mi opinión, es la única manera de crecer. O sea, si voy a que me apapachen durante una hora, no, mejor me voy a tomar un café con mi amiga al Starbucks, ¿no? Me echarme un frappuccino, me va a salir tres mil veces más barato y ya.
0: Y eso que dices es bien importante porque hay una diferencia entre, y lo dijiste, amorosa y confrontativa, ¿no? Hay estilos, desde, no solamente estilos terapéuticos o estilos de trabajo, sino también hay estilos de personalidad. Hay gente que habla más ruda, hay gente que no es mexicana y que, y que no tiene nuestros modos de hablar en diminutivos, ¿no? Gente, o sea, sí, más sí, allá sí, sí. del estilo que tenga el terapeuta o la terapeuta o el coach o la coach, si no te está confrontando, no te está funcionando. ¿no? O sea,
2: 100%.
0: te puede amorosísimamente confrontar. La otra, y nada más para terminar, respuesta a la otra pregunta es, es cierto que también hay psicólogos y hay coaches que no confrontan. Y no sé si, de nuevo, no voy a decir que es maquiavélico y que hay farsantería detrás, pero tal vez o no saben o no, o no, no es saben. Es que hacer. eso. Uh
2: -huh. Es que eso. Y creo que sí no es exclusivo del coaching. Yo sé que el coaching, miren, hay momentos hasta donde yo digo me encantaría llamarme de otra manera porque ya sé que está muy madreda la palabra, muy prostituida. Eh, y, y, y sí creo que de, en, en ambos ámbitos, eh, yo me, a mí me frustra mucho porque he estado en certificaciones como para elevar ¿no? el estilo de coaching que estoy dando, etcétera, y de repente me encuentro con compañeros que se hacen llamar coaches y sí me cuesta mucho trabajo y no es en juicio. De repente digo, pero ¿cómo? Estamos en un debate muy normal de lo que es confrontar a alguien y... No se puede olvidar que el coach también es humano, ¿no? Y de repente entrábamos al coaching o entrábamos a la terapia también porque queríamos arreglar temas personales. No estoy diciendo que está bien o mal, pero muchos se quedan en eso. Aprender la teoría para su mundo y no necesariamente el tal, desarrollar el talento de cómo mover a otro ser humano, ¿no? Eh, no es algo que está bien o está mal, solo es, pero sí creo que Solito se va, se va mostrando. Creo que los yo me he dado cuenta también que los coaches que al final no tienen el colmillo, la, la, la garra confrontativa, sutil, amorosa, no sé, ruda como la queramos ver, se van como disipando, ¿sabes? Se van difuminando. Eh, desafortunadamente, sé que tú lo has vivido seguramente también, Marina, ¿cuánta gente no ha llegado contigo y te dice... Yo ya había ido con un coach, no, esto, eso no era coaching, hasta que estoy contigo medio siento lo que es coaching, no tengo idea que fui, fui a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, hablar, no me llevaron a nada, eh, y, y eso también ha sido rudo, yo entro a empresas, y no sabes cuánta gente le cuesta de repente contratar un programa, porque yo hago programas de meses, y es, ya había gastado un dineral en una consultoría que no me sirvió para nada, ¿sabes?, que me vendieron la... La, ¿sabes? la última Coca-Cola del desierto y claro que no, claro que no, solo gastaron nuestro tiempo, gastaron nuestra energía, nos hicieron pelearnos entre todos entonces <risa> sí. no mames
1: es que es muy delicado no chinguen coaches no, no yo, mames, yo también trajo con más desmadre donde...
0: <risa> yo también trabajo con organizaciones y me han dicho, o sea me han llegado a decir así de te estoy contratando porque tengo este presupuesto etiquetado y me lo tengo que gastar entonces, Capaz. o sea, así, ¿eh? De decir, o sea, tengo ese presupuesto etiquetado para coaching y me lo tengo que gastar. Pero quiero que sepas antemano que creo que tú y todos tus compañeros son unos farsantes. Así, en, en primera cita Total. de... Entonces, también, y eso es un tema que luego hay que hacer como mucho trabajo como, como, como paliativo mucho. de onboarding. Y lo mismo pasa de repente Muchísimo. con la terapia. es, Yo fui a una terapia a los 15 años que me obligó a mi mamá, ¿no?, y no me sirvió de nada, y entonces a los 15 años voy y etiqueto la terapia como una, pues como una porquería que no sirve para nada, ¿no? O mi tía Juanita fue a una terapia una vez y está más loca que nunca, y entonces la terapia es una pesadilla, ¿no? Y creo que esa es una parte en donde hablamos de quick fixes y de cómo queremos todo rápido y todo fácil. Tenemos que hacer nuestra chamba, ¿sabes? Cuando contratamos a cualquier servicio, y más si hablamos de, de, de nuestra salud mental y de, nuestro, y de nuestro desarrollo personal, tenemos que hacer la chamba y hablarle no a uno, hablarle a tres, eh, tener estas entrevistas de descubrimiento en donde platicas con el coach o platicas con la psicóloga o el psicólogo por primera vez y ves si hay química y ves si te gusta su técnica y si ves si te sabe leer, si ves esa, esa primera propuesta que te hace, te suena, si ves si te hace preguntas o te quiere vender un paquete de, ah, pues yo a todos los curo con esta misma aspirina, ¿no? Eh, creo, que, creo que también responsable, es muy fácil decir, el coaching es una porquería y la terapia es para locos. Eh, pero si yo no hago mi chamba, también hay dentistas que te tiran los dientes, ¿eh? Y te dejan chimuelo, pero pues, tienes que ir con un dentista que te asegures que es un buen dentista, ¿no? Y creo que en ese sentido... Perdón, Paz.
2: No, 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 y, y no sé si esto vaya como a elevar eh, lo que... Lo que lo que estás diciendo, o a lo mejor me estoy yendo por otro caminito, pero algo que también me ha servido mucho a mí en cuanto a abrir el espacio y crear el contexto, sin importar el entrenamiento que esté haciendo, es llevar a la gente a un nuevo momento del trabajo personal donde ya no se debe de tratar nada más de cómo te sientes tú, ¿sabes? Eh, creo que estamos en un mundo donde yo lo veo como sabemos que todos tenemos heridas y demás, pero donde el trabajo personal para mí es importante que lo llevemos hacia afuera. ¿Qué impacto soy para los demás? Porque si estoy ahí no es solamente porque me siento mal, triste, o porque quiero un resultado personal. Espero que entiendas que todos tus resultados están impactando a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a, a tu país, al mundo en el que estamos viviendo. Y cuando los he logrado llevar para allá, y no porque les diga esta es la única manera de hacerlo, pero cuando lo notan ver es mucho más fácil que se muevan porque se dan cuenta que cuando están en ellos es más uh -huh. fácil irse a la victimez, ¿no? Como de solo ver lo que me duele, solo ver lo que yo veo y cuando digo, no, a ver, déjame ver a todos los, ¿sabes? Todos los que juegan conmigo en esta vida y sí se trata también de que todos a mi alrededor vivan de una mejor manera, todos, y que mis resultados no sean solo para mí, sino sean también para mi familia y sean también para mis vecinos o como lo queramos ver. Yo cuando, cuando, tomo esta postura de entrenar liderazgo es por eso, porque creo que eh, esto definitivamente tiene que ver con mi, con mi estilo de coaching, no es, no es una verdad absoluta, pero creo que si nos si volteáramos un poquito más hacia afuera, no, no tanto el yo, 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 y yo lo que siento, y yo lo que tengo, y yo a dónde me voy, y vemos el impacto que somos por el simple hecho de existir, puede ser que se abra una nueva puerta para decir... Quiero ser un mejor ser humano porque quiero a lo mejor que si yo muero mañana, hablaran. ...de todo el avance que tuvo... Eh, ...de todo lo que les dejé... ...no de... ...sabes... ...como todo este... ...dolor o... ...del dolor de que huevos... ...que eras... ...o Ajá, sea... Exacto. ...no... Es como güey...
1: ...era un dolor de huevos... ...a nadie le extraña... ...qué bueno que ya se fue... ...la extrañamos un poquito... ...pero exacto. hija... ...maná... ...tenía un pinche... Eh, ...carácter y era súper negativa... ...es que sí... ...sí, sí, sí... ...es justo eso es... ...qué bueno que lo mencionan... ...porque... ...también... Eh, ...las personas quieren todo rápido... Eh, partidito En la boca Este Sin dolor Mágico Y yo digo Ese yo creo que es el primer foco rojo O sea Alguien que te ofrece algo tan De la noche a la mañana Yo creo que deberías de salir Huyendo de ahí Porque no es tan fácil O sea Uno Uno puede absorber ¿No? La información De tu coach De tu terapeuta Del maestro Del curso que tomes De lo que sea Pero de ahí A que tú lo puedas aplicar En tu vida pues hay muchos veintes que tampoco te caen tan rápido. O sea, hay muchas uh -huh. cosas que yo en terapia veo y platico y después digo, ah, ya entendí. O sea, porque o me pasó algo o porque simplemente en ese momento como que no lo había como aterrizado. Uh
2: -huh. eh,
1: pero es de tiempo, es de paciencia, es de... Y es, y es sobre todo de tener la voluntad de querer un cambio en tu vida. Porque de ahí... Viene todo. No porque todo mundo vaya a terapia y entonces tú digas, creo que necesito ir a terapia. Yo creo que todo mundo debería ir a terapia, claramente. Pero no porque los demás lo estén haciendo o porque tu mamá te manda a terapia o porque tu pareja te esté diciendo, no, yo estoy yendo a terapia, tú también tienes que ir. O sea, tiene que haber un interés genuino de tu parte para querer cambiar algo, para querer transformar lo que a lo mejor ya no te está funcionando. Porque estamos creciendo todo el tiempo, o sea, estamos en constante cambio todo el tiempo, no eres la misma persona que eras hace un mes, ya sabes, entonces sí creo que es importante también ir y elegir, ¿no?, a la persona correcta para ti, pero a ver, ahora mi pregunta es, o sea, decisión entre coach y terapeuta, ¿puede ser en parte por la personalidad
0: de quien busca ayuda? ¿O no tiene
1: nada que ver la personalidad?
0: Yo te diría que, que no necesariamente es la personalidad, creo que es más bien la intención y el momento. Es decir, ¿cuál es, o sea, ¿cuál, ¿qué es lo que te está...? A ver, ¿por qué, por, ¿qué es lo que te mueve a buscar este eh, coaching o terapia? Eh, ¿Es o algo que te duele? ¿no? ¿O algo que deseas? Y si me apuras tantito, el dolor que te produce no tener eso que deseas, ¿no? Uh -huh. Que no es lo mismo que un dolor activo de algo que te está lastimando en ese momento. Es un dolor más bien como de FOMO, ¿no? Pero, pero creo que sí es importante entender por qué ahorita estoy queriendo ir a la terapia. Dices ahorita porque está yendo mi pareja y entonces pues, este, me dijo que fuera, ¿no? Eh, ojo, muchísima de la gente que va a coaching, muchísima de la gente que va a terapia, alguien en su vida se lo sugirió. Se fue a tomar un café con su mejor amigo o su mejor amiga y le dijo, híjole, yo estoy viendo con un coach, no sabes lo que me ha cambiado, te lo recomiendo muchísimo, ¿no? O sabes que no te veo bien, este, te conozco mucho y me estoy, estoy preocupado por ti, este, has pensado en ir a terapia, ¿no? O sea, con mayor o menor tacto, pero puede ser que alguien te lo sugiera. Mm -hmm. Y, ojo, hay una diferencia en que alguien te lo sugiera o alguien te plantee la idea o te lo ponga sobre la mesa y te abra la, la, la conciencia que eso es una a cosa... A que alguien
2: que, te lleve. A que
0: alguien te obligue a ir y te diga me divorcio de ti si no vas a terapia, ¿no? Entonces, solo para sí, diferenciar el, el se vale que alguien te haya sugerido, ¿no? Pero, ¿cómo y de qué forma? Finalmente, sí, no, ¿fue no, o no fue no, tu eso. intención? Y una vez que estás yendo por, un, por, 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 por volición propia, por un deseo auténtico de ir, entonces, eh, justo entender... Entender, yo una pregunta que le hago mucho a, a, a tanto terapia como en coaching, aunque es una pregunta de coaching, aplica la terapia, es ¿qué es lo mejor que podría pasar? ¿Qué es lo mejor que podría pasar como resultado de nuestro trabajo juntos?
1: y Ay, parece ese ¿qué es lo mejor que podría pasar debería de aplicar para todo en la vida? ¿Qué es lo mejor todo. que podría pasar si tomo este trabajo? ¿Qué es lo mejor que podría pasar Total. si salgo con esta nueva persona que me invitó a salir? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que podría pasar si cambio de trabajo? O sea,
0: lo que sea. Uh -huh. Y en el que es lo mejor que podría pasar, si lo mejor que podría pasar es, podría dormir en las noches, me podría subir a un avión sin que me dé un panic attack, podría tener una relación positiva con mi mamá sin tener que, vea terapia, ¿no? Podría entenderme mejor y saber por qué nunca estoy satisfecho, vea terapia. Podría tener el trabajo que quiero, podría tener, este, este construir el proyecto que estoy buscando, ¿Ve a podría, coaching. ¿Ve a coaching, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. es, es, es más por objetivo. Dicho eso, sí hay gente que se encuentra más cómodo en las dinámicas de coaching por su personalidad y hay gente que se encuentra más cómodo en las dinámicas de terapia por su personalidad. Pero creo que si queremos ser completamente estratégicos, sí tiene que ver más con qué estás buscando que con dónde te sientes más cómodo.
2: No, sí, completamente de acuerdo. Y digo, yo, eh, si solamente me clavo en coaching, creo que sí, pues ya, ya les platico un poquito de, del coaching de potencial humano, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente es de personalidad, pero ahorita que te lo platiqué a ti, tú dices, güey, yo salgo corriendo de ahí. Entonces, sí es cierto que hay ciertos estilos, porque si tú piensas hasta en un coach deportivo, pues no es lo mismo un coach de fútbol americano que le grita aquí a la gente, ¿sabes?, a un coach de tenis. O sea, es, es diferente también inclusive el deporte que estás eligiendo, ¿no? Entonces, la personalidad, definitivamente va a embonar al mensaje de una manera distinta, pero no puedo estar más de acuerdo con que lo que va inclusive, aunque no te fascine el estilo, ¿sabes? A llevarte así, crearlo, es el momento y el objetivo que estás queriendo lograr, ¿no? Si es realmente importante para ti, vas a poder quizás, no sé, decir, pues dentro con este ser humano que a lo mejor con el cual no empato tanto, eh, o, o inclusive con la técnica que a lo mejor todavía no entiendo, porque es suficientemente importante para ti, para mí el para qué, de por qué haces las cosas, es mucho más importante que el cómo, ¿no? Y el la terapia, el coaching, es solo un cómo, ¿no? Entonces, no sé, y, a, y ojo, hay muchas otras maneras. Hoy hablamos, estamos hablando de terapia y coaching, pero hay un sinfín de maneras, un sinfín, Sí,
1: sí, sí. Sí, hay muchas maneras también de ayudarse a uno mismo, ¿no? Y esta es solamente, el, bueno, es que a mí me, yo soy más de ir con alguien que ya es, o sea, alguien más, de, digamos, no sé si es doctor, güey, pero alguien más pegado a la ciencia, güey, a la psicología, sazón, y no tanto, sazón también. por favor, platícame del Arcángel Gabriel, esa soy yo, o sí, sea, sí, yo sí, no sí. me conecto. Con, la, los, con las piedras, ya sabes. O sea, yo no soy tan mística mágica. Sí tengo mi lado místico mágico, pero no sería mi único lugar para entenderme. O sea, esa ha sido mi experiencia. Entonces, qué bueno que también lo mencionas, porque lo que le funciona a cada quien, güey, también.
0: Solo voy a hacer aquí una. O, o sea, yo sí, o sea, siendo alguien que, o sea, le, está metida en The Pattern y Costar y psicomagia y este, cuarzos, ¿eh? O sea. <risa> No, no tengo nada sí. con, en contra de. Eh, lo, que, lo que sí creo, y aquí este, opinión un poco popular, pero creo que como este millennial y amiga de Millennials y terapeuta y coach de Millennials, voy a. <ríe> es mi responsabilidad decirlo. Es todo bien con la psicomagia, todo bien con el camino y el trabajo espiritual. Es importantísimo. Eh, tenemos la gran mayoría de nosotros un deseo y una inquietud de satisfacer nuestra vida espiritual. Como sea, ¿no? Quien, quien es afortunado y la religión que le enseñaron en su casa le resuena, qué suerte tiene. Los que no, o no les o no nos enseñaron, o no nos resuena, y hay que salir al mundo y echarle 300 toneladas de ganas a ver qué del éter. Exacto, sí, 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 que de exacto. ¿Qué de lo que hay en la Matrix y en el éter me mueve las fibras? Que es un trabajar, ¿no? Sí. Es, eso está increíble, pero no es salud mental, es salud espiritual. La salud espiritual y la salud mental están interrelacionadas, como la salud física y la salud mental están interrelacionadas, como la salud financiera y la salud social están interrelacionadas, la salud es holística, pero son cosas diferentes. Si yo tengo un trastorno eh, de ansiedad, está increíble que me aboque a mi espiritualidad, pero también que vaya a ver a, una, a un profesionalista de la salud mental. ¿No? Y como que... Como que tenemos esta, o sea, como que luego nos queremos etiquetar tanto a nosotros mismos de, no, yo me curo con vibras o yo me curo con este, pastillas o Una yo me curo con ejercicio, ¿no? Y es como, ¿por qué no con todo? O sea, ¿por qué no? Si uh -huh. sales a correr y también vas a ver a tu chamán y también vas uh -huh. a la psicóloga o al psicólogo y también vas a un coach cuando es relevante y también, uh -huh. ¿no? Y es como esta idea como de que tenemos que casi escoger cómo... Así, el, ¿cuál es el camino de nuestro bienestar? Y no, voy a usar la corrida porque, o sea, corro y entonces me rodeo de corredoras y de corredores, que es como de, no, 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 yo corriendo me, awesome, sigue corriendo. Pero no pasa nada si además de correr esa a terapia, al contrario. no
1: Sí, todo, todo te va a sumar en tu vida. Al final son esas herramientas de que una vez más regresamos a qué es lo que necesito, qué estoy sintiendo, hacia dónde me quiero ir, qué es lo que quiero sanar, qué es lo que quiero limpiar. Y por supuesto que todo suma. Todo, todo, todo. O sea, yo he ido a que sea la ayahuasca, la terapia este, de energía, pero también con la astróloga. O sea, me fascina también como soy muy curiosa y me encanta. Lo único, y qué bueno que, que, qué bueno que lo dices, porque no sustituye una cosa con la otra. Suma pero no la sustituye. Entonces, muchísimas gracias por esta plática. ¡No mames! Siento que es como de mis episodios más anhelados. Desde la temporada 1 quería hacer este episodio porque siento que le va a ayudar a muchísimas personas. Las va a sacar de muchas dudas y encima de todo es... Yo sé que hablamos mucho también de salud mental, que ya está como un poco más normalizado, pero igual hay mucha gente que está en la resistencia absoluta y yo digo... No hay necesidad de pasarla mal, no tienes por qué pasarla mal, no tienes por qué tener todas las respuestas, no tienes por qué sentirte mal por tu pasado o por no saber qué es lo que quieres, qué chingón que podamos pedir ayuda. Y gracias a ustedes dos por esta magnífica labor que hacen cada una. Eh, ¿Dónde las pueden seguir? En, en redes sociales, ¿dónde las pueden encontrar? Si quieres, Marta.
2: Eh, Marta Ro, Marta Sinache Ro Coach en todos lados en Instagram, en Facebook, en mi página de internet, Marta Ro Coach en todos lados.
0: Me encanta, gracias Marina. Yo igual eh, Marina Arfo, A-R-F-O Súper, pues muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante Muchas gracias por invitarnos gracias.